0: Cześć! W tym odcinku chcę się z Tobą podzielić takimi siedmioma refleksjami związanymi z profilem prywatnym na Facebooku. W poprzednim odcinku rozmawialiśmy o nim tak w ogóle, dlaczego warto o niego zadbać i tak dalej. Natomiast tutaj chcę zawrzeć takich siedem punktów, które są, uważam też, ważne. Są ciekawymi wskazówkami, które też mogą Ci coś uświadomić, coś pokazać. Po pierwsze profil prywatny na Facebooku jest to narzędzie. Jest to narzędzie, które mamy wręcz w swojej kieszeni. Tak jak to nazwa mojego podcastu Biznes w kieszeni, tak samo tutaj. Profil prywatny może być tym elementem, który nas łączy z klientami, który jest na wyciągnięcie ręki. Jest właśnie w tej przysłowiowej kieszeni, tudzież kobiecej, torebce. I chcę w tej refleksji nad tym, że to jest narzędzie, pokazać Ci, że po prostu to służy budowaniu relacji, po prostu nawiązywaniu kontaktów i tworzeniu takiej przestrzeni do interakcji z innymi i z rodziną, i ze znajomymi, i z ich znajomymi, i z potencjalnymi również klientami, czy też obecnymi klientami. Co ważne, dzięki temu, że jest to profil prywatny, no taka ciekawostka, że ma nawet lepsze zasięgi i lepsze docieranie tych treści, którymi się tam dzielimy, niż fanpage, ponieważ fanpage, strony firmowe są nastawione na to bardziej, żeby jednak płacić dla Facebooka, że on wyświetla to do naszych fanów, a profil prywatny, no naturalnie jest jakby na wygranej pozycji te zasięgi są lepsze. No i po prostu, w związku z tym, że jednak jest to cały czas nasz prywatny profil, to te relacje, które tam budujemy, mogą być bliższe. I i mimo wszystko, tak, tam jednak mamy też znajomych, warto, żeby oni wiedzieli, czym się zajmujemy, pokazywali, podawali to dalej, żeby byli świadomi, czym właśnie się zajmujemy, żeby mogli nas polecić. Więc wykorzystując to narzędzie, Ważne jest, żeby zadbać o jego atrakcyjność, żeby było uporządkowane, zadbane, eleganckie, żebyśmy się go nie wstydzili, tak? Bo jednak jest to też miejsce, które gdzieś tam o nas świadczy i może być tą naszą najlepszą wizytówką, o czym też rozmawialiśmy jeszcze w poprzednim odcinku. Więc to jest refleksja pierwsza. To jest narzędzie, które ma Ci służyć. I punkt drugi. To jest twoje narzędzie, twój wybór, twoje decyzje związane z tym, co też będziesz tam umieszczać w jakiej, że tak powiem, formule. Bo jeżeli chodzi o treści, masz wybór, co będzie widoczne publicznie, a co będzie tylko dla, twojej, dla twojego grona znajomych. Tak? Masz tam ustawienia prywatności i w razie czego możesz takie decyzje podejmować. Bo często właśnie takie słyszę pytania od klientów, no ale wiesz, no mieszanie tych dwóch światów, prywato, zawodowe, ja jestem za tym, żeby miksować te nasze treści jak najbardziej i, i też z klientami po prostu dzielić się tym, jakie są nasze pasje, jaka codzienność. Natomiast tu po prostu też ci uprzedzam, że ten wybór jest, po Twojej stronie. Więcej też o takich wskazówkach, o czym pisać, jest w e-booku dotyczącym atrakcyjnego profilu prywatnego na Facebooku. To była druga refleksja, czyli ten Twój wybór. I kolejne refleksje będą też taką wskazówką, którą możesz po prostu wprowadzić już dzisiaj, już teraz za moment, która da Ci taką też praktykę, bardzo Cię zachęcam do tego, żebyś obejrzała, obejrzał pięć profili prywatnych osób, które znasz, które wiesz, że działają w Twojej branży. Znasz, kojarzysz, zajrzyj do nich na profile prywatne. I jestem bardzo ciekawa, jeżeli dasz mi gdzieś znać, z taką informację zwrotną będę wdzięczna, ale jestem właśnie ciekawa, jakie będziesz mieć refleksje, bo tak, albo stwierdzisz, że o kurcze, nikt praktycznie nie ma albo większość nie ma tych informacji uzupełnionych, więc w sumie dobra nasza, więc tym bardziej warto o to zadbać, żeby mieć to gdzieś tam do przodu. No i możesz stwierdzić, że no właśnie, faktycznie jeszcze u wielu osób to kuleje, a jest to przestrzeń do zagospodarowania i do wykorzystania. Albo stwierdzisz, Chociaż przyznam szczerze, że ta pierwsza opcja jest, uważam, na ten moment, na dzień dzisiejszy, ma ma już czerwiec, przepraszam, czerwiec 2020 roku, że raczej mniej osób będzie miało to uzupełnione wciąż. No ale gdyby wyszła to druga opcja, że te osoby z branży będą miały faktycznie to uzupełnione, no to tym bardziej też taka refleksja, że aha, to warto, czyli inni już to zrobili. Więc reasumując, z tej refleksji wychodzi taki wniosek, że po prostu zadbaj o to, zrób to, uporządkuj, miej to takie poczucie, że tam też masz to zadbane. Ok, kolejny punkt, kolejna refleksja i kolejne takie zalecenie, to obejrzyj pięć profili swoich znajomych, takich totalnie spoza branży i zobacz, jak to u nich wygląda, jak oni się prezentują. No ja ostatnio, jak robiłam badania akurat wśród znajomych, którzy, którzy mają firmy, którzy mają biznesy, no to 80% z nich nie miało w zasadzie informacji na ten temat, na swoim profilu prywatnym i no stąd ten wniosek chyba do poprzedniego punktu, że tak może być. Ale właśnie, zobacz, jak to jest u znajomych. Czy, czy w ogóle masz szansę wiedzieć, czym zajmują się Twoi znajomi. Nawet tacy właśnie z online, niekoniecznie znani gdzieś tam z podstawówki, z liceum, gdzie może znasz osobiście i wiesz, czym się zajmują zawodowo, ale właśnie na tych profilach taki przegląd zrób dla własnej też takiej refleksji w tym temacie. Kolejne, co co warto zrobić, to też stanąć tak z boku przy swoim profilu i obejrzeć swoje ostatnie 10 postów. W jakiej były tematyce, o czym, o czym piszesz, o czym Ci się zdarza pisać, a może właśnie nie piszesz. To jest dobry moment, żeby się zastanowić, czym się dzielić ze znajomymi, bo tak jak mówię, uważam, że warto postować o różnych tematach, i zawodowych, i prywatnych. Ale przyjrzyj się, tak stając z boku, jakie było, były te ostatnie 10 postów. Jakie mogły wywołać wrażenie? O czym były? Tak? Jaki jest twój styl? Czym się dzielisz chętnie? Bo to też jest takie ciekawe, tak? jak my wykorzystujemy to narzędzie. Więc tak poddaję ci pod refleksję i sprawdzenie sobie tego. Kolejny punkt, kolejne takie zalecenie, wskazówka, refleksja. Zastanów się, co możesz pisać. tak? Warto mieć jakiś taki plan chociażby w głowie, w tym kontekście działań i wykorzystywania tego narzędzia, o czym pisać przez najbliższe tam 5-10 postów. I mi najbardziej bliskie jest takie zmiksowanie planowania ze spontanicznością, bo bo faktycznie plan planem, ale warto też dzielić się czymś tak naturalnie po prostu z tego, co co nam w duszy gra, co nam przyjdzie do, do głowy na bieżąco, czy coś zobaczymy, coś udostępnimy, czymś się chcemy podzielić, coś się nagle wydarzyło, jakiś spotkany jesz na spacerze, tak jak mi się zdarzyło wczoraj, tak? Więc tym się też podzieliłam gdzieś tam w relacji. więc no tutaj do tego cię zachęcam, żeby tak sobie przemyśleć, zaplanować i pamiętać, że można mieć plan, ale jest też przestrzeń jak najbardziej do takich spontanicznych doniesień podzielenia się tematami. Kolejna i w zasadzie ostatnia już refleksja, jakoś tak szybko zeszło, to zachęcam Cię do zastanowienia się i no najlepiej też zrobienia, tak? Wystawienia w zasadzie recenzji dla osób, dla firm, z którymi ostatnio współpracowałeś, współpracowałaś. Z czego to w ogóle wynika, ten pomysł? Ponieważ dalej jest to tak mało modne, a wierząc w moc interakcji i w to, że docenianie ma siłę, no warto po prostu się zastanowić, zreflektować, z kim ja ostatnio współpracowałem, z kim jakiś tam projekt wykonałem, wykonałam, z jakich usług skorzystałam, skorzystałem, że mogę zostawić po sobie ślad. Ja mam taką idea już od kilku lat, że staram się właśnie o tym pamiętać, gdzieś się tym dzielić. Z tego też wyniknęła akcja Rekomendacja, którą robię, do której zapraszam. I faktycznie staram się po prostu gdzieś odwdzięczać za za to, co dostaję, czy to po jakichś warsztatach, czy, czy właśnie po nawet byciu w lokalu, w którym było pyszne jedzenie, właśnie wystawiać im recenzję, zostawiać ślad. I wierz mi, że to też po prostu tak relacyjnie fajnie wpływa na to, że ok, współpracowałeś z kimś, skorzystałeś z jakiejś konsultacji, byłaś na jakimś evencie właśnie i zostawiasz u organizatorów, u usługodawcy swój, swój komentarz, swoją recenzję, swoją rekomendację tam na profilu. No ja też podczas akcji rekomendacji robię takie osobne posty, więc też zachęcam cię do tego. Wciąż mało osób to robi, a to też jest możliwość do budowania tych relacji, tak? I, i do współpracy. Więc to też jest takie 7 punktów, do których Cię zachęcam, które myślę, że też dadzą Ci taką refleksję, że faktycznie ten profil prywatny to jest spore, spore narzędzie i oczywiście tutaj może refleksja numer 7 i pół relacje. Relacje budują też relacje, więc mówię o tych relacjach, wiesz, u góry, nagrań, tak zwane stories, to warto też się tym zainteresować, bo bardzo dużo ludzi to ogląda. Jest to, myślę, taki nowy, ogromny kanał do tego, żeby budować relacje z naszymi odbiorcami. Gdzieś być w kontakcie, dawać znać, co u nas słychać. Więc siedem refleksji, siedem i pół z taką zachętą do tego, żebyś wykorzystywała Wykorzystywał moc swojego profilu prywatnego. Więcej na ten temat, jak, co ustawić, jak jeszcze możesz wykorzystać na profil prywatny do reprezentowania tego, co robisz zawodowo, czym się zajmujesz, jakie masz produkty, usługi, jakie masz umiejętności, ale też do pokazywania siebie, po prostu, bo to ze sobą, między sobą, robimy biznesy, ze sobą współpracujemy, ze sobą działamy. Także dzielmy się tym, jacy jesteśmy, kim jesteśmy, tak autentycznie, w zgodzie ze sobą, z radością i po swojemu, po prostu. Tyle dzisiaj ode mnie. Pozdrawiam Cię serdecznie i interakcyjnie. Cześć! Jeśli te treści są dla Ciebie inspirujące, pomocne, coś rozjaśniły Ci w głowie i zainspirowały do jakiegoś działania, do wprowadzenia czegoś u siebie i uważasz, że mają wartość, to proszę podziel się nią z innymi, daj znać innym, oczywiście subskrybuj, zaznacz, żeby te treści Ci się pojawiały, żebyś miał powiadomienia o nowych odcinkach, ale też po prostu podziel się tym ze światem. Daj znać komuś ze znajomych, może udostępnij gdzieś, gdzie masz tylko ochotę, te informacje o tym moim podcaście. Będę Ci bardzo za to wdzięczna. Niech ta wieść, moc interakcji niesie się w świat, niech te wskazówki po prostu docierają do szerszego grona. Pozdrawiam Cię serdecznie i interakcyjnie. Cześć!